0: Nők az informatikában, informatika a nők életében. Én Fehér Marian vagyok, ez pedig itt az IT Angyalai Podcast sorozat a Szerkó Informatika Kft. támogatásával. Szép napot mindenkinek én Fehér Marian vagyok, és ez itt az IT angyalai második évadának negyedik epizódja. És továbbra is a nők és az IT szakma kapcsolatál a fókuszban, mai vendégem pedig Berecki Anna a SmapLab társalapítója, kutatásvezetője, aki mezőgazdasággal foglalkozó családból jön. Ő maga is őstermelő, és az IT-hoz fűződő kapcsolata leginkább a saját szakterületének a védelmére szolgál. Erről fogunk többek között beszélni, üdvözöllek, szia. Szia, Sziasztok. És itt van velünk, Lippai Andrea! a Szerkó Informatika Kft. értékesítés támogatási igazgatója, aki szintén belefolyik majd a beszélgetésbe. Szia!
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
0: Talán induljunk ki rögtön a múltból, az őstermelésből, illetve a mezőgazdasággal, agráriummal foglalkozó családi életből, ami, ha jól gondolom, észak-kelet Magyarországra téged.
2: Igen, alapvetően Debrecemből származom, és a családom ott foglalkozik mezőgazdasággal. Mi konkrétan foglalkozunk állattenyésztéssel és növénytermesztéssel is, de azért a család túlnyomó része csak a növénytermesztésre fókuszál. Ebben öttem bele, három éves a nap vezettem a traktort, <gül> amire nagyon menő dolog, így utólag visszagondolva, és voltak időszakok, amikor azért kicsit küzdöttem ellene, hogy én, én nem akarok agrar egyetemre menni, meg én sokkal inkább kutatásba szeretnék elhelyezkedni, aztán csak visszakanyarodtam így a mezőgazdaság felében, igaz, startupperként, szóval mégse teljes mértékben a, a hagyományos értelemben.
0: Mindig felmerül bennem a kérdés, amikor egy család ennyire Körülveszi a következő generációt, hogy van-e más választás. Tehát mondhatom, hogy most kicsit küzdöttél, ez mit jelent? Volt más elképzelésed, vagy csak megpróbáltad megengedni magadnak, hogy másra is gondolj, és egyébként erre nyitott lett volna bárki, hogy te valami más csinálj.
2: Nem volt ilyen nagy nyomás a családban, hogy nekünk, már van egy testvérem is, hogy nekünk minden áron át kell venni a gazdaságot. De átvették mindketten? Nem. A, a, a bátyám ő, ő, gépészmérnöknek tanult, aztán műszaki menedzsernek szól, hogy uh -huh. ő, ő teljes mértékben más irányba ment, és én voltam inkább az, akiben így apa látta a reményt, hogy akkor majd engem ez így jobban érdekel, és akkor volt, hogy így a nyarakat azzal töltöttük, hogy sétáltunk, és akkor így mondta, hogy na, akkor hogyan kell a buzát termeszteni, és stb. És akkor ilyen mini vizsgákat csinált nekem, és akkor mehettem el a fesztiválra nyáron, hogyha jól megtanultam, a, amiket tanított nekem. És akkor volt egy időszak, amikor azért így kicsit arra felé terelgetett, hogy, hogy menjek Agrár Egyetemre, de aztán, amikor én saját magamnak kitaláltam, hogy amúgy engem, így a biomérnökség jobban érdekel, akkor, akkor nem mondta, hogy nem, és teljesen elfogadta. Te. És amikor így belevágtunk ebbe a startup-perkedésbe, meg ebbe a digitális csapdázásban, akkor nyilván nagy örömmel fogadta, hogy akkor így visszatértem kicsit a mezőgazdasághoz, és jó vele beszélgetni, így a szakmáról is, és hogy, hogy tényleg látom azt, hogy azzal, amivel foglalkozom, azzal őt is segíthetem.
0: Hát sőt, én azt gondolom, hogy pont az elmúlt 30 évben annyira nagyon sokat változott ez az ágazat, ez a terület, a, a minden, a klíma, a kitettség, a lehetőség. El is mondtad, hogy startup-erkedésbe vágtál bele ezen a területen. Szerintem érdemes megmagyarázni, hogy ez mit jelent, mert azt, amikor azt halljuk, hogy itt egy startup -er", akkor azt gondoljuk, hogy itt van egy fiatal, kreatív, egyébként sikeres valaki,
2: ez így ránézésre meg is áll, de biztos, hogy ennél, biztos, hogy ennél bonyolultabb. Igen, ez így van, és úgy szerintem valamennyire azért nehéz is egy ilyen konkrét keretből belefoglalni, hogy mit is jelent. Az, azért az... is szeretném, hogy te csinálná, ne, nekem kell ilyen. Igen. De jó, hát akkor k én alapvetően úgy tekintek a startup-erkedésre, meg magára a startupra, hogy nagyon gyorsan, nagyon dinamikusan növekvő vállalkozás, aminek nem csak az a célja, hogy mondjuk a tíz kis barátjának segítsen, hanem világszinten megreformáljon egy adott iparágat, és minél több embert elérjen, és ezt nagyon gyorsan, nagyon nagy lendülettel úgyhogy gyakorlatilag ez válik az élet évé arra a bizonyos időszakra.
0: Benne van ebben a saját tőke.
2: Nyilván, igen. Uh... Saját
0: kreatív energia. Igen, igen, igen. És ugye annak a reménye, hogy úgy reformálja meg a világot, hogy egyébként tényleg önmagának a lenyomatát beleteszi, ha jól gondolnál. Pont ez van. Igen. Olyat is olvastam, hogy ez a startup egyébként jelenti egy vállalkozásnak az aktuális életciklusának a nevét. Tehát, hogy épp, hogy elindult. És akkor mondjuk meg van határozva, hogy meddig hívjuk startupnak.
2: Igen, ez amúgy szerintem kicsit ilyen becsapós is, mert manapság nagyon fenszívé vált ez a szó, és minden induló vállalkozást startupnak hívnak, ami amúgy szerintem nem az helyes. Azért, mert ez a
0: siker záloga, mert ha azt halljuk, hogy startup a sikeres, Hidd el, hogy benne van egy I ilyen.
2: Igen, de így megveszít is vele mennyire az értékéből Aha. szerintem, hogyha mindenre ezt, ezt ráhúzzuk. Szóval igazából nyilván vannak különböző fázisok, hogy egy a startup majd átalakul, skálapály, és így tovább, uh -huh. de hogy szerintem a kulcsot tényleg az, az a dinamikus növekedés te egyik, persze a másikra már mondjuk Amerikában vagy, piacon, és nem az, hogy csak Magyarországon akarsz segíteni a gazdáknak.
0: Oké. Okay. Ehhez szerinted mi kell? Mert én azt is képzelem, hogy akár az édesapádék, meg sokan, akik abból az időből dolgoznak, mindenki a maga világában volt el. Kevésbé volt kitekintés, mert mindenki a maga területén dolgozva a saját gazdaságát, vagy a saját partnereinek az igényeit elégítette ki.
2: Igen, nyilván a, a mezőgazdaság ez egy külön ágazat és egy külön világ, és itt is azért országok között, meg régiók között is hatalmas különbség van, hogy ki, hogyan áll hozzá az egészhez. Azért itthon még eléggé jellemző az a kicsit idősebb generáció, aki nem annyira nyitott, és nem feltétlenül fogadja nagyon könnyedén az újításokat. Hát nem, mert hogy nem érti, nem? Tehát hogy ez azért,
0: azért ez egy nagyon nehéz dolog. moka csak.
2: Tehát, Tilem? hogy én oda megyek, hogy fiatal nők, én nem mondjam már meg, hogy mit csináljon, úgy, hogy ő húsz éve ezzel foglalkozik. Szóval, hogy nyilván vannak ilyenek, de persze ott van a pozitívum is, hogy azért, amikor így belemegyünk a beszélgetésbe, és látják, hogy hogy értem azt, amit csinálok, meg átérzem az ő problémáikat, akkor ezért nyitnak, de azért az elején nehéz áttörni ezt a, azt a makacs, ő jobban tudja érzést. És hát
0: nem főleg, hogyha itt behozuk a digitalizálást, behozunk egy csomó olyan dolgot, amikhez olyan eszközök kellenek, amik ezeknek az embereknek az életében nem kellettek.
2: Egyrészt, igen, de másrészt, meg amúgy sok emberben szerintem úgy téves sztereotípia van, és amúgy az agráriumban nagyon sok, pénz is van, és amúgy a traktorok, meg a gépek terén, amúgy ott van már ez a digitalizáció, Zandil. igen, meg ez a modernizálás, csak leginkább ugye a gépek szintén megáll, és nehezebben Na, térnek el hát arra, hogy akkor kisebb szenzorok, és tényleg mindent lokálisan és saját adat alapján. Ezt akartam mondani,
0: nekem az unokabátyám egyébként ezzel foglalkozik, és látom a gépparkot évről évre, és még tudok ilyen szavakat is, hogy jobban fellazítja a talajt, a valami, <gül> és ő is egyébként inkább a növénytermesztéssel foglalkozik, de ugye emlékszem ennek a úgynevezett talicskára, meg, meg mindenféle ilyen elődjeire, de ha vele beszélgettek erről, akkor ő is igen, a gépesítést azt tartja nagyon-nagyon fontosnak. Értem, hogy meg kell tanulni annak is a digitális irányítását, de az, amit ti csináltok, és itt azért térjünk rá akkor ezekre az úgynevezett rovarcsapdákra, ez egyik oldalról digitális ismereteket kíván, amit majd te elmondasz, hogy hogy tettél rá szert, és miért gondoltad, hogy ezzel kell foglalkozni másik oldalról, meg nagyon komolyan kívánja azt az ismeretet, hogy te tud hogy milyen kártevők, mikor
2: várhatók. A mezőgazdaságot alapvetően egy szezonalitás jellemzi, szóval nálunk is azért nem az van, hogy akkor minden hónapban ugyanazt csináljuk, hanem teljes mértékben fel lehet osztani két nagy részre, hogy van, amikor szezon van, és akkor leginkább kint vagyunk, meg tényleg az, hogy csapda minden jól működjön. A Jelen klíma körülmények között. Mik a szezonnak
0: a határai?
2: Nálunk május környékén kerül, május közepe környékén kerülnek ki az első csapdák, de amúgy az első kártevők azért inkább május május, vége, június elején szoktak megjelenni, és akkor hát szeptember az, ami szerintem még úgy hasznos idő, de amúgy októberig is kint szoktak maradni még a csapdák, hogy uh -huh. plusz adatot tudjunk gyűjteni, pont azért, mert a klímaváltozás azért befolyásolja már, és nem úgy vannak, mint régen, és pont ezért van, hogy próbáljuk kicsit kitágítani ezt az időszakot, amikor kint vannak a, a csapdáink, és több adatot tudunk gyűjteni. Rendben van, és akkor most tart a csapdáknak a gyártás, gyártás. Gyártás időszak, igen, meg már pont a mai nap, remélhetőleg még felfér repülőre, akkor majd indulnak az első csapdák ki Üzbegisztánba. És ott lesz most egy 80 csapdából álló csapdarendszerünk biogyapotba, ami nagyon izgalmas Amit hallunk, hogy azért
0: iszonyatos kártevő cunami lesz itt. Ez valós? Az ettől való félelem, vagy az erre való inkább úgy mondjuk elővigyázatos készülődés?
2: Sajnos igen, és erre van egy kedvenc kártevő is. Hát, neve. Legyen, legyen. Nekem <gül> egy tacsim van. Csak gondolom, <gül> hogy... Amúgy a kutyákat is nagyon szeretem, de szakma szempontjából a, a kedvenc, egy, egy kedvenc kártevő, az a Fólarművorm. Magyarul le lehet fordítani iserek hernyúnak, de ugye Európában még nincsen jelen, ezért... Ezért még nem érdemli meg, hogy lefordítsuk, de igen. majd lefogjuk
0: feltehetően igen. Igen. igen, és alapvetően... Mikorra várhatjuk őt?
2: Hát remélem minél később, de amúgy olyan pár éven belül szerintem simán elér minket is, és alapvetően Amerikából származik, és ilyen 2018 környékén Afrikába is betört, utána pedig szépen Ázsiát is, Ausztráliát is meghódította. Brutális kártétele van, tehát egy, ez egy polifág faj, tehát nem csak egy tápnövénye van, hanem akár mondjuk száz féle növényt is megrág és, és tönkretesz. Egy éjszak alatt száz kilométer tud repülni, szóval... Szóval hatékony. Nagyon durva, igen. És ugye Afrikában elég nagy élelmezési problémát is okoz az pont azért, mert nem nagyon tudnak még jelenleg, hogy felkészülni ellene, meg, meg védekezni ellene, és hát nekünk is fent van a palettánkon, hogy a csapdánkat kiterjesszük erre a kártevőre és is, és azzal egy egészen egy, akár egy világszintű monitoring szisztemet kialakítani. És hát számolni kell azzal, hogy, hogy Európában is meg fog jelenni. Nyilván ugye a, a klímaváltozás Következtében meg a globalizációnak is, hogy mindent szállítunk mindenhova, és ez a kettő hatás igazából, aminek köszönhető az, hogy ennyire elterjedt akkor legyen azt mesélsz egy kicsit
0: erről, a, ugye amit kérdeztem, hogy ezeknek ismereteknek a megszerzése, illetve az ismereteknek a felhasználása és összekötése azzal, hogy digitális csapdákat hogy lehet előállítani, mit jelent ez.
2: Ugye ezt nagyon jól mondtad, hogy igazából két rész van, ugye ez egyik az ilyen digitalizációs, meg minden, ami így IT, meg mérnöki tudás, meg ugye van az agráros rész, és én nagyon vicces, mert jelenleg a csapatnak a túlnyomó része az inkább a mérnöki és az IT része foglalkozik, és az agrárban mondjuk, két ember van, az egyik én, akik ezzel foglalkoznak, szóval van egy nagyon erős, mivel van egy hardware komponense a csapdánknak, ezért ott azért nagyon sok mérnöki munka van, ezt egyáltalánk megtervezni, a minden alkatrészt beszerezni, főleg a mai világban, amikor semmi sincsen készleten, és hogyha van, akkor is két héttel később jön meg, mint ahogy ígérték. Ugye van egy szoftver része is, hogy akkor a képfelismerő rendszer jól működjön, tudjon kommunikálni az egység velünk, tehát a, a szerverrel, akkor hogy az adatokat hogyan jelenítjük meg a gazdák számára, és csak körülten jön ugye az agrároldal, hogy ezt össz mindezt összeegyeztessük a kártevők életciklusával, a szezonalitással, az, hogy mikor van a termés időszak, ugye ez különböző országokban másképp van. Az egyik fajta csapdánk az feromonnal működik, a másik fénygel. a feromonnal, hogy akkor melyik országban, melyik lokális feromon, az ami hatékony és el kellően szelektív, a fényjel szintén az, hogy melyik az a fény hullámhoz, ami csak azt az adott kártevőt fogja bevonzani, szóval nagyon komplex a rendszer, nagyon sok mindenre kell odafigyelni, és nyilván amikor belekezdtünk ebbe az egészbe, ez egy ötletverseny volt, egy egyetemi ötletverseny. Na, ezt akartam kérdezni, hogy ezt kit találta ki? Akkor én még nem gondoltam, hogy ez egyszer idáig fog eljutni, de nagyon örülök neki, hogy, hogy belevágtunk, és voltunk olyan merészek, hogy azt mondtuk, hogy jó, persze, csináljuk, um, és igazából az egy egyetemi ötletversenyből indult ki, ahol kifejezetten agrár digitalizációs ö, megoldásokat kerestek. Volt egy, ö, egy srác a csapatban, aki a Szabolcsból jött, és náluk ott az alma, azért ez egy elég ö, jelentős kultúra, és ott az alma-mói csapdával indultunk el igazából, akkor még csak az, hogy telefont berekni, vagy bármilyen módon képet küldeni a, a csapdából, és akkor az, az ötlettel igazából meg is nyertük a versenyt, és utána egy pár hónappal később elindultunk a Nemzeti Agrárkamara által indított inkubációs programba, és ott leültünk beszélni a Bona ol a kitével, szóval, hogy így Magyarország viszonylatban elég jelentős agrárcégekkel, akkor voltunk ilyen 18-19 évesek, szóval, hogy ez így nekem egy ilyen nagyon furcsa, de nagyon jó érzés volt, hogy rögtön leülhetünk a fejesekkel, úgyhogy még, de most a máskorra amúgy szerintem ránk sem néztek volna. És akkor ők mondták, hogy tök jó az alapelképzelés, de hogy az alma moly őket nem érdekli. Nekik van egy csomó kukoricájuk, így mi lenne, ha inkább a kukoricamolyjal vagy a bagaj lepkével foglalkoznánk? És akkor így néztük, hogy akkor azt si tudtam, hogy mi az a bagaj lepke, de hát jó, ki, akkor így hazamentünk, gyorsan felhívtam apát, meg akartam mondani, hogy, hogy igen. Gyors, akkor felröptad a könyvbe, hogy ő
0: kicsoda, mit csinálnak. Igen, igen, akkor
2: így gyorsan este lefutattunk egy ilyen keresést, átgondoltuk, és másnap reggel úgy mentünk vissza, jó, persze megcsináljuk. És ez volt hogy tudom, január környékén, és áprilisban, meg májusban megint voltak a csapdák.
0: Az jutott eszembe, hogy pont egy ilyen egyetemi ötletbőrze, illetve nagyon sok olyan nagyszerű dolog van a világon, aminek, hogyha utána jársz, akkor kiderül, hogy egy Kicsit ilyen kvázi nem azt mondom, hogy tét nélküli dologból indult, hanem egy olyan dologból indult, ami védett környezet, és ahol elengedheted a fantáziádat, tehát hogy nincsenek korlátok. És akkor kitalálsz valamit, aztán utána persze nyilván hozzáigazítod a valósághoz, de hogy ez olyan sokat ad, nem? Tehát a kreatív energiát. A másik pedig, ami felmerült benne, mint kérdés, hogy vajon rögtön bele a nemzetközi szinteret, vagy csak ez a kicsiben, és majd valami lesz, vagy, vagy egyből ez volt az álom, hogy ja, hát miért ne lehetnád hát igazából egyébként az helyrajzi kérdés, hogy hova megy a dolog.
2: Igen, hát egyből benne volt, főleg az alapító társadalom, most az, aki ilyen, rögtön nagyon nagy gondolkozik meg ő az ilyen stratégia, meg biznisz oldalma, aki nagyon benne van a dologban. Tudti, hogy
0: a sikernek az egyik Igen, igen,
2: és, és akkor így, hát persze, ott van Amerika, ott a kukoricajövet, akkor azért összehasonlítjuk Magyarországot, mondjuk a akkor így. Hmm, lehet, hogy nem csak Magyarországban érdemes gondolkozni, és azóta meg tényleg ilyen. Akkor kicsik voltunk fiatalok, hát ja, persze, volt nagy Amerika, és így közben rájöttünk, hogy amúgy a szomszédba, tehát út, Ukrajnába, üzbegisztem, bárhol, akkora területek vannak, és akkor a piac lehetőség. Mondtad, ugye te magad is, hogy a két terület összehangolására
0: szükség van, és hogy inkább mérnöki és IT csapatból bővelkedtek, az agrárba, ketten vagytok. Én azt képzelném, hogy ahhoz, hogy ez a mérnök és IT csapat meg tudja csinálni a hatékony csapdát, ahhoz ugye nagyon szükségük van arra, hogy rád odafigyeljenek, a te agrártudásodat tudásodat megértsék, és ahhoz képest írjanak programokat. De hogy ez a kérdés, hogy neked mennyit kellett tanulnod és képezned magad az IT szektorban, hogy ezt a kettőt össze lehessen hozni.
2: Az elején elég nehéz volt, volt, hogy minden másik szavukat nem értettem, hogy miről beszélnek. Biztos de nyilván ez fordítva is igaz volt, hogy ők sem értették, hogy, hogy mi Szí az a személy. Hogy, <gül> hogy hogy, hogy, hogy zállott egy beszélgetés. Hát az elején nagyon sok mutogatás volt, olyan értem, hogy a gépelést, akkor na, akkor itt ez, itt meg az, és akkor úgy most már azért szerintem egész jól megértem őket, persze azért mindig tudnak újat mondani. De azért, mert hogy biomérnökként végeztem, és azért abban benne van, a mérnök, tehát hogy azért bennem van az is, meg, meg így mindig is érdekeltek ezek a dolgok is, most is erbetanulok programozni, ami tudom, hogy nem a világ legnagyobb dolga, de hogy azért az is segít abban, hogy, hogy jobban lássam az ő oldalukat is. Meg tényleg az, hogy nagyon szorosan együtt dolgozunk, ez mindenképpen segít abban, hogy, hogy megértsük egymásnak a, az oldalát, meg én is forrasztottam, ugyanúgy megszerettem a csapdákat, szóval, hogy így csak jó volt, hogy gyakorlatilag mindenben kivettem a részem, mert nem úgy szerintem a startup perkedésed az is tartozik, hogy az elején, amikor még nagyon kevesen vagytok, és így rögtön mindent meg akartok csinálni, akkor nem az van, hogy te csak egy dologgal foglalkozol, hanem te mindent csinálsz, és mindig, szóval benne van ez a kis káosz is, de, de jó értelemben.
0: Az, hogy nemzetközi piacon is jelen vagytok, ez azon túl jelent bármilyen pluszt, mint amit a magyar piacon is meg kell csinálni. Tehát az ott való kapcsolattartása, velük való visszajelzésnek a feldolgozása, az körülbelül ugyanannyi, vagy a klímaváltozás miatt mindenhonnan akár éves szinten más visszajelzések is jöhetnek?
2: Ez ugye függ attól is, hogy mennyire távoli az adott ország, tehát hogy mondjuk még itt a régióban Románia, Ukrajna, Csehország, Lengyelország, Ausztria ez még úgy egészen kardában tartató is. És gondolom ez kicsit hasonlít Igen, életes. igen, és tavaly mindenhova mondjuk mi kis is utaztunk, és tényleg mit csináltunk mindent, idén már ezt így kicsit leadtunk ebből, és átadtuk közül kezükbe, mert egyszer nem tudtunk mindent egyszerre menedzselni. Az óraáltalódáshoz néha be tudott kavarni, de amíg, ha az agráriumot felretesszük, és csak így a technológiai oldalról nézzük a megoldást, akkor ott a legnagyobb problémát általában a hálózat okozza. Tehát, hogy ugye a csapdáinknak fel kell küldeni a képet, meg a meteorológiai adatokat, és Azért vannak olyan területek, ahonnan nagyon-nagyon nehéz felszenvedni azokat az adatokat a mi szerverünkre, és ez volt ez, ami így leginkább problémát okozott, hogy most milyen színkártyát rakjunk bele, meg, meg hogy. De nyilván azért az agrárium szempontjából is valahol egy-két hónappal hamarabb küldjük ki. Ugye terve van az, hogy idén már a déli feltekére is átjutunk, ott meg aztán teljes mértékben másképp van az egész, ha így az időszakokat nézzük, és a kártevők is azért egy, egy picit másak. És amit említettem is, hogy mondjuk feromonoknál, akkor így mindig az van, az, az első, hogy jól, akkor keressünk olyat, aki mondjuk lokálisan abban az adott országban gyárt, mert akkor valószínűleg az lesz a leghatékonyabb, és nem az, amit mondjuk mi Magyarországról vinnénk.
0: Uh -huh, tehát figyelitek ilyen módon. Most uh, a mellettünk zajló háború miatt kérdés, hogy az ukrajnai csapdákkal, vagy egyáltalán nektek most ezzel az országgal mi a kapcsolódás, zajlik most ezen a téren.
2: Igen, hát sajnos az ideigben Ukrajnában most nem lesznek csapdáink. Több szempontból is egy szomorú helyzet, de tényleg, ha nem csak ezt nézzük, hanem globál szinten az, hogy amúgy Ukrajnának ez a mostani helyzete mekkora a kiesést okoz a mezőgazdaságba, Igen. Az ilyen nagyon brutális, és most minden gazda nagyon felve, meg nagyon... Hát hogyan várja, hogy, hogy mi lesz. És ami számomra ilyen teljesen meglepő volt, hogy tényleg ennek mekkora súlya van, hogy én most csinálom a mesterdiplomámat a Illinois Egyetemem. És ott, mikor kitört a háború, pont másnap volt órám, és a tanár rögtön ezzel kezdte, hogy na, akkor mi újság, azért, hogy vagyunk, nincsen semmi baj, meg hogy hát át kell gondolni, hogy akkor Amerikába is hogy legyen a vetés. És hogy ez annyira durva, hogy még az amerikai is átgondolják, hogy mit és hogyan vessenek. Hogy ekkora hatása Igen. van. Aha, igen.
0: Ez elképesztő. Hogyha most visszajövünk ide Magyarországra, ugye te is mondtad, hogy itt kis fiatal kislányként az, hogy te megmond a nagy mezőgazdasági szakembereknek, hogy mit kell csinálni, megmond azt, hogy puh, digitális módon így és így lehet védekezni, ez nem volt egy könnyű kör, de hogy ebben folyamatosan zajlik nyilván a fejlődés. Tehát ez a kezdeti mondjuk úgy ellenállás, vagy az ismeretlentől való félelem, az most hol tart? Hát. Nem öm... van a olyan, aki fejlődik, hogy, jaj, drága Anna, mi az új fejlesztésük, mert annyira szeretném a saját területen. Igen, Igen? nagyon hát, jó. Hír. Hát
2: igazából, aki már meglévő partnerünk, akkor ők mindig nagy örömmel fogadnak bennünket újra, meg amúgy szeretnek velem beszélgetni, szóval, hogy azzal nincsen probléma. Inkább az, hogy, hogy tényleg ez szakmai oldalról is, hogy én nem csak az vagyok, aki a titkárnő is felhívja őket, hogy jó, akkor leegyeztessük az adatokat. Nem, nem, én vagyok az, aki ki is viszi a csapdát adott esetben, meg aki amúgy az egész mögött áll, és, és csináljuk. Meg így, hogy azért egyre többen ismernek bennünket, akár Magyarországon, akár külföldön, azért ez segít abban is, hogy az új gazdák is egy kicsit már könnyedebben fogadjanak bennünket, de mindig vannak olyanok, akik azért azt fogják látni, hogy hát én díszletként jöttem. Tegyük fel. Ezt a podcastet a Szerko Informatika Kft.
0: Jó tudjuk csinálni, és ugye itt van Ippai Andrea, a Szerko Informatika Kft. értékesítés-támogatási igazgatója, és én azt vettem észre, hogy te azt mindig fontosnak tartod, hogy a saját rendszer védelme meglegyen, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Ha gondolod, akkor Adnának szerintem nyugodtan feltehető ez a kérdés.
1: <gül> szerintem szerintem annál nagyon jól tudják ezeket a dolgokat. Én úgy vettem észre, hogy kellőképpen körbe vannak bástyázva mérnökökkel és minden egyébben. Ugye nyilván nem csak magánszemélyként, hanem természetesen cégekként is nagyon fontos az, hogy, hogy milyen biztonságtechnikával dolgoztok. Mi nem csak ezzel foglalkozunk természetesen, hanem mindenféle hardverrel és szoftverrel és mindennel, ami a piacon létezik, tehát nem föltétlen csak biztonságtechnikában utazunk. Tehát át tudjuk érezni azokat a dolgokat, amiket mondtál most, hogy késnek az áruk, és hogy milyen akadályokat gördítelünk. Ez És furcsa azt hallani, hogy egy másik cégnek is ez gyakorlatilag milyen gondot okozhat. Hogy mi küzdünk azzal, hogy az ügyfeleink megfelelőképpen megkapják az árut, és elégedettek legyenek, és néha azért nem látunk tovább, vagy nem is tudom, talán a ruhanóvilág miatt nem látunk tovább, és nem látjuk azt, hogy ez milyen gondot okoz egyébként. Mert mondjuk egy kéthetes csúszás mezőgazdaságban azért szerintem az rengeteget jelent. Igen. Tehát az, az azért nagyon durva. És hát ugye nyilván ti is tudjátok azt, hogy visszatérve egy kicsit a biztonság hogy itt most fokozott védelem van mindenhol. Természetesen mert nem lehet tudni, hogy mikor érhet bárkit, bárhol. Támadás, bármilyen, akár külföldről is, és hogy beszéltünk az ukrán helyzetről is, hát ugye ott a mezőgazdaság az egyik fő bevételi forrás volt, és nyilván ezért az amerikaiaknak ezért fontos az, hogy akkor most mit vessenek, és hogyan, hogy milyen, milyen behozat arra számíthatnak, vagy tehát elég szerteágazó, nem, nem is gondolnánk. Én egy kicsit így a mezőgazdaságra visszavetítve azért elmondanám, hogy körülbelül talán egy olyan három éve, három-három-négy éve hallottam én először itt Magyarországon arról, hogy, hogy mezőgazdasági drónokat fognak használni és alkalmazni, és hogy ez milyen jellegű és milyen mértékű állami támogatást fog élvezni. És olyan érdekes, hogy eltelt három-négy év, találkozunk már vele, látjuk a működésüket, most már nagyon nagy cégek, értem itt, distribúciókat foglalkoznak ezzel, és, és próbálják a viszontaladókat rávenni arra, hogy, hogy ez irányba mozduljanak el. Mégis azt látom, hogy olyan nagy érdeklődés ez iránt nincsen még, mint amire számítottunk mi is első körben, tehát ahogy hallottuk ezt a, ezt a reformot, hogy ez mennyire jól jöhet, és az ellenállás az ebben is ütközik valószínűleg, mint nálatok. Én a ti dolgaitokról nem is hallottam még, érdeklődés, érdeklődéssel hallgattam ezt, hogy milyen, milyen csodálatos dolgok vannak, hogy mennyire tudjátok segíteni ezt a munkát. És igazándiból nem tudom, hogy azért nincs érdeklődés, mert egyrésztről maguk a gazdák nem fogékonyak ezekre a dolgokra még, vagy nem hisznek bennük, vagy, vagy azért, mert egész egyszerűen nem ismerik még ezt. Nincs megfelelő reklám, és, és nincs megfelelő marketing mögötte, hanem kvázi szájról-szájra terjedő státuszban vannak ezek a dolgok. Mennyire befolyásolja az információ áramlás azt, hogy mennyire ismert lehet egy informatikai forradalom akár a mezőgazdaságban? Fú,
2: nagyon sok mindent mondtál, Nagy. nagyon sok mindenre tudok reflektálni, és megpróbálok mindent észben tartani. Csak olyan még eszembe van a drónokra is szeretnék, hogy amúgy a drónok, amúgy szerintem egész jól elterjedtek, és sokan használják is. Ami szerintem inkább gátja volt, meg még mai nap is, az, hogy a szabályozás, akár szabály szinten, akár felhasználás szinten még nem kellően kiforrat. Meg, ugye megint az, hogy a gépesítése jutott odáig, hogy vannak drónok, és jól működnek, de még nem feltétlenül van olyan pár vagy olyan anyag, amit ki lehetne vele hatékonyan juttatni. És ezek, amik nem mindig vannak egyensúlyba és ezek szabnak gátod, de amúgy szerintem a, a drónozás az, amit te majdnem mindenki örömmel használ, mert hogy lehet vele játszani is, meg hogy tényleg nagyon sok használva, mi is használtuk, főleg akkor, amikor a, mondjuk pont Ukránjában volt ez, hogy a kukorica megnőtt, akár három méter magasra is, és nem találtuk a csapdánkat benne. Hiába mentünk, a GPS az nem működött jól, tehát hiába van GPS a csapdába, ott a hálózatban nem bízhattunk emberben, és akkor felküldtük a drónt, és akkor felülről néztük, hogy nem vajon hol van a táblában a csapdánk. Szóval akár ennyire gyakorlatias felhasználás. De milyen szerencsés
1: az a tény hogy akkor valószínű itt az van, hogy az informatika és a műszaki dolgok fejlődése elment, és nem ment utána, vagy nem volt társa közvetlen, ugye a mezőgazdasági szakértelem. Igen. És mennyire szerencsés, adukálás. Igen, és mennyire szerencsés ez nálatok, hogy ez a kettő együtt fejlődött, és valószínűleg ezért van akkor összhangban.
2: Igen, mert ugye alapvetően a, a csapdázásnak amúgy, meg a feromon csapdázásnak van már egy jó 30 éves hagyománya a leginkább gyümölcsösekbe. És nekünk ami, ez az, ami ilyen egyrészt újdonság is, de másrésztről meg kicsit nehézség is, hogy a szentóföldi kultúrákban ennek nincsen még egy olyan kialakult gyakorlata, És pont ezért lesz ez egyre fontosabb, mert itt is a kártevők, ahogy változik az éghajlattal, az életmódjuk és egyre nagyobb a kártételük egyre kiszámíthatatlanabb, megjelennek újabb kártevők, amik eddig nem voltak, ezért lesz a szántóföldi területeken is egyre nagyobb jelentősége annak, hogy, hogy odafigyeljenek erre is.
1: Hogyan működik ez a csapdátok? Hogyan van informatikai összefüggése, hogy milyen adatokat dolgoztok föl. Ez a csapda csak csapda, vagy ez el is pusztítja az adott kártevőt, Mi az ami a a fontos adat, ami alapján esetleg megelőzni tudtok bizonyos nagyobb károkat.
2: Alapvetően mi a hagyományos feromon csapdákat gondoltuk újra, és azt ötvöztük így a mesterséges intelligenciával, meg, meg a technológiával, és van egy, hát nagyon leegyszerűsítve van egy dobozunk, amiben van magának a csapdának az agya, ami ugye kommunikál velünk, meg van egy beépített kamera, ami minden nap készít egy felvételt a berepült kártevőkről. A mi csapdáink azok szelektívek, ugye vagy a feromon, vagy pedig a specifikus fény segítségével csak egy adott kártevőt tudunk, vagy egy adott kártevőt fogunk be. A csapdáinkkal ezek a kártevők ugye berepülnek, és mert a csapda ezért bent is maradnak, de nekünk amúgy nem az a célunk, hogy elpusztítjuk az összes meglévő kártevőt az adott területen, hanem csak az, hogy, hogy megfigyeljünk. És ezek az adataink alapján, tehát a berepült kártevőt, tehát napi fogásszámról, és a h és görbét kell alakítani, és így a gazdák tudják követni, hogy mikor van a rajzás csúcs, és hogy akkor mikor kell ezzel alapján védekezni.
1: Ez nagyon érdekes, tényleg. És, és tényleg nagyon szerencsés, hogy így az informatikával megtaláltatok
2: az összhangot, és találtatok olyan embert, aki, aki mellétek szegődött. Nem? Tehát, hogy Igen, okay. de az a vicces, hogy ezzel nincsen probléma, mert nyilván nagyon nehéz most embert, meg jó embert találni, Igen. de amikor így meghallják, hogy mivel foglalkozunk, ezzel egy kicsit így megijednek, hogy jaj, hát nekik nincsen közük az agráriumhoz, de aztán rájönnek, hogy Amúgy enni mindenkinek kell, és annyira jó, hogy, hogy látják, hogy egy valós problémával foglalkozunk, és hogy van kézzelfogható termék is, meg látják benne az értéket. És így előfordulhatott az, hogy mi, tehát hogy ilyen 21-2 évesen, két éves cégként el tudtunk hozni egy olyan srácot, aki 12 évet dolgozott az na és örömmel jött hozzánk, hogy végre valami hasznosat vagy értéket teremthet. Hát és ez kreatív. nekünk ez ilyen hatalmas, pozitívum volt, úgyhogy nem ismertük, egy LinkedIn hirdetést adtunk, és úgy jelentkezett szóval.
0: Szerintem látok, hogy ez is nagyon benne van a levegőben, hogy nem nagyon lehet hátradőlni, mert hogy hát ahogy változik a klíma, változnak a, a kártevők, azokat gondolom meg kell figyelni, itt megint ti emberek jöttök szóba, hogy ahhoz hogyan lehet alkalmazkodni, és aztán utána az egész folyamat újra. Ezt te közvetíted a mérnök IT csapatnak, és akkor mentek az egész után. Ezért nekem az egy fontos kérdés, hogy van-e cél a ti életetekben, és most ez nyilván furcsán hangzik, hogy van mi biztos, hogy minden vállalkozásnak van célja, vagy egész egyszerűen az a cél, hogy tudjátok tartani a lépést, és menjetek mindig minden után.
2: Kicsit mindkettő, szóval hogy nyilván szeretnénk menni tovább előre, és, és egyre több mindent, de nem mások után akarunk menni, hanem mi akarunk lenni az elsők. Tényleg az, hogy, hogy tudjuk segíteni a gazdákat, és egyre jobban kitárjeszteni, és, és ne az legyen, hogy, hogy követjük a trendeket, hanem hogy mi tudjuk kialakítani ezt a trendeket, mert úgy látjuk most, vagyis hogy bízunk benne, hogy amúgy vannak mások is, a piacon meg nagyon sokan foglalkoznak most így a az agrár digitalizációval, meg precíziós mezőgazdasággal, de mindenki kicsit fél egy olyan nagy lépést tenni és kiállni, hogy jó, akkor most ez lesz az új jövő, és hogy ezt kövesse mindenki. nem Mindenki kicsit ilyen biztonsági játékot követ, és még be akarjuk vállalni a jót, akkor leszünk mi azok, akik megmondják, hogy merre megyünk.
0: Én most innen visszanézve egy 20-30 évre, azért csak volt értem annak a sok fesztivált kiváltó vizsgának.
2: <laughs> Igen. De nem bátődött, hogy az elmentem fesztiválra is. De, Már igen. úgy
0: értve, hogy a fesztiválben lépés feltételeként igen. letett vizsgáknak, akkor így kérdezem. Most igen. egy kicsit ezzel apukádnak kedvezünk szerintem, mert hogy igen. végül is csinált belőled egy olyan személyiséget, aki aki a tudását meri vállalni, és aki merebbe kezdeményező lenni. Mert szerintem itt a bátorság fontos.
2: Az biztos. Az nagyon
0: kell. <gül> Hozzá hasonló vállalkozókedvű fiataloknak, akiknek be kell emelni egy másik szakmát is legyen, az mondjuk az IT, mert már szerintem megúszthatatlan, <gül> mit üzennél, vagy mit mondanál, hogy mi az, ami nagyon fontos ahhoz, hogy ez, ez aztán sikerre vihető legyen, bármit is csinálnak, vagy bármit is szeretnének?
2: Kitártás, szorgalom, bátorság. Kb. ezek.
0: Nagyon jó végszó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Berecki Anna, a Smaplab társalapítója és kutatásvezetője volt a vendége, itt, az IT-angyalai második évadának a negyedik epizódjában, és itt volt Lippai Andrea is, a szerkó Informatika Kft. értékesítés-támogatási igazgatója. Neked is köszönöm a részvételt, és mindenkinek a figyelmet jövünk legközelebb is.